0: 啊，大家好，我是严秀红，广东外语外贸大学的老师啊。长期以来从事这个汉语方言的调查研究，已经有将近三十一个年头了啊。我们都说十里不同音，三里不同音，五里不同音。今天我们最后会讲一个现象，叫百米不同音。这是我的家乡，准确说，这个是我家的房子啊。<笑><笑>我那个竹林子后面那座我房子。我们那个家乡在这个三省交界处，那我们家乡呢是广东口音的客家话。大家看那个是平畲村，那我们右边呢是江西省的境内。我有时候我们要到乡里面赶集都还要经过这个江西省。那我们旁边呢，左边呢就是广东省了，所以我们是三省交界处。从小对方言呢就有深切的感受，口音很不同。91年到94年，我在福建师大读方言学硕士，就从那时候。开始研究方言。1994年到97年，我在复旦大学读这个博士，继续做方言研究。那做什么地方的博士论文,文呢？当然到我们家乡啊，先做闽西客家话啊。当时我是呢，在这个蓝色这块啊，福建的西部，靠江西、靠广东这一大块，都是我要做的。我后来先到闽西的一个县叫连城县，连城县设了四个地点，做了一个暑假。后来发现我走不出连城了，为什么？连城太复杂了，啊！后来我就把这个博士论文的点缩小在连城及周边的范围内，啊。那么连城是个什么样的地方呢？它呢，东边是永安沙县，是闽中方言；这个东南角是漳平龙岩，是说的是闽南话；西边是常见的长汀武平上杭的一般的闽西客家话。西边的这些客家话，他们内部可以通话，跟连城不能通话；连城跟东边不能通话，连城话内部也不能通话。我之所以先选择连城，就是因为大学同学他们都要用普通话来交流。他因为很复杂，他们就说哇多少种啊， 3 6种、7 2种，啊，经过我们的研究呢，大概呢十几种大的有区别的，是有的啊。那、呃、这里有一个直观的感受，大家听一下：你去哪里？雷、哎、海病毒。你奈乐克地高，在广东的哈，我这里连成一点点地方。你和那对，你是哪个？你肯定。啊，肯定个。你考虑的。这个“你”的话，如果仔细分析起来，这一块就有将近七八种“你”的说法，有那啊哦，利嗯啊，<笑>哪里更不用说了是吧？连这个你“你”的还有那“女”的啊，来自谜语系列的。那这么复杂的方言该怎么样进行调查呢？是随便找一个人来问吗？啊，怎么问呢？啊，随便问一些感兴趣的吗？方言学呢是这个一个成熟的学科，方言学有成熟的方法。我们首先要找一位当地的就中老年的男性，发音人来配合，他要很耐烦，要坐得住的，不能说啊这么多啊。我们经常换了不同的发音人，然后我们有一套调查的方案，有一些字，有些词。你看，这就是我调查的现场。那通过一些比较基础的字呢，我们要快速的归纳出它的声韵调，它究竟有几个调，然后呢，把它声母、韵母说出来。那么有了这个声韵调系统以后，我们面对方言就不那么害怕了。我们可甚至可以去猜它讲什么，一步往前走。呃，记录了字音之后，我们就开始记录词汇，词汇,汇可大可小，至少几百条，编一本词典要上万条。我们现在记的是用国际音标记下来，我们那个声音呢不像画画画你看得见，声音这口里面就消失了。这时候我们把这个声音、这个、符号系统给记下来，用国际音标记下来，然后我们就可以讨论了。啊，这个是我们的调查的场景。啊，一般呢我们在县城的宾馆或者说乡镇的宾馆里面找一个安静的地方可以录音的。是在特殊情况，比如说这个是在一个发电站的旁边的一个地方。他因为他要去看发电站，他没有别的时间，他只好只好他的工作场所。另外这位是在半山腰，他在那边放鸡。他说他没有空，那我我只好将就他。这个是非常宝贵的发音人，所以我们就有时候会变动工作场所。做了录音以后，我们也方便以后回到家里面进行校对分析。当时九五九六年，我在连城调查了将近二十个地点，这个就是连城一带。你看，它东边、北边。西边都是高山，南边也是比较多山。那中间有一块盆地，当然不同的山川呢会构成方言的阻隔。那么这里有几条河流，北边的两条江呢流到闽江出海，就是经过沙县，沙县小吃那个沙县，进入这个南平到福州。那么东南角这个呢是进入闽南，进入漳州入海。另外一条呢是进入汀江、韩江，在潮州澄海入海。那我们知道。尤其是战乱时期，老百姓是从山呃平原地区往山区搬，是吧？或者逐渐的开发都是从下游往上搬的，所以这样的地地理位置呢，会带来着不同的方言的一些融合和这个呃碰撞。那这个是第一个源头，地理上啊、呃，造成了不同的移民的来源。那我们但是呢，就是在很平坦的地方，连城城关周围是可以建飞机场，有一个军用。军民两用的机场，它那里很平坦，但是还是存在着很多方言差异。这是10平方公里之之内范围内一个有没有的“有”字，广州话的“摇”啊，不管什么粤语都是“摇”，不管什么闽语都是“乌”，闽南话是吧？可是你看这么小的范围内，又又常见，呵<笑>，没听过吧？哎，两三公里之外。嗨，五公里，所以这么小的范围内，这么常见的字就出现这么大的差异，让我很震惊呐、啊。所以这个原因呢，除了刚才的地理原因之外呢，移民带来不同方言，还有跟城关化权威度不够、向心力不够强有关系。当时为什么选择县城？当他们当地有个传说是说，当时的周府老爷来称这个泥土啊，哪里公平？你这里的泥土比较重，所以就在这里做县城。那。周围的人服不服？不服，为什么？他说当时城里那个地方的人搞了鬼，里面泥土装了铁砂，这肯定是荒诞不经的故事。但是这说明什么？他们心里并不服气。乡下也有很多嘲笑城关人的故事，说他们是黄瓜佬，这叫赖瓜佬。为什么？说他们呢，只能打一次交道，斤斤计较，一直在算计别人，这个不好交朋友。我们乡下的朋友好交，他们是黄瓜佬。叫做黄瓜打铜锣，一敲就断，所以有一种城乡矛盾。城里的方言对周围没有辐射力。城四方言有五六万人口，但是它的范围很窄。另外，这个方言呢、啊，语言啊一代代传下来。中国呢是一个宗族性比较强的社会，尤其是我们南方，是吧？这个是，呃，连城东部的姑田有一个武大龙，它是号称天下第一龙。那主要是有这个。盆地里面呢，姓江、姓化两个姓合在一起舞的。那这个盆地里面还有姓蒋的、姓周的、姓余的，他们这不同姓氏，也讲不同的方言，他们就没办法加入他们的五大龙。所以这个五大龙啊，这个元宵的时候，它是向自然，先是说我的地盘，也是向其他族人，先是我们年轻人有力量。你看，那么那么粗大的板凳龙举起来，这种宗族团结的力量。那信讲的人来这里有十几代了，也有两千多人口，他们就没有把他们的方言呢往这个新疆信话那边靠，所以他就认为，啊、呃，新疆信话的不能代表古田音，他们信讲的跟他们也直接讲他们的讲无话，所以方言呢跟宗族相关啊。我们知道四川有宁卖祖宗田不卖祖宗言，我们把方言等于跟祖宗联系在一起是吧？在这里，在我们闽西老家也有这样子，吃南饭转南生。不转男生人看清，就是说这个方言呢，跟这个男性这个世世代代这个村庄相关联，相互相成为他的这种心理认同的一种标志。我听到连城的一个发音人告诉我的，是我其他地方没有听过的，说没酒没案没人没上，他什么意思？我酒可以卖给你，但是我酒坛子不能卖给你。我的女儿可以嫁出去，但是我的女儿怎么样？回娘家的时候，不能再把别的口音带回家。如果回娘的家的时候把口音带回家，别人就会嘲笑他、讽刺他。所以这里面是不是很敏感呢、啊？他已经方言的不光光是纯粹理性交际的工具，是一种感情表达，是一种感情的纽带。你如果带上别的口音，意味着你对我们的一种背叛。所以有这样子的忠诚呢，他们强化了他们的语言意识，所以语言就纷繁变变化。变化多端，我们以前的传统自然经济是小范围的，方言的差异很多是跟乡村、行政村相关联的，在这个村子之外，跟你就不一样了。虽然还听得懂，但不一样了。所以这种情况下呢，如果我们点布的太少的话，是不是不够啊？你看这个北团镇，就是连城北部的一个乡镇，叫北团。我最早是调查那个罗王，九五年的时候，用这个点来代表整个罗王，叫有没有叫？叫、嗯、呜。很像潮州话啊，乌、哦。可是这个乡镇的其他地点怎么说？你看，嗯、第一个点，肉、嗯；第二个点，嗨；第三个点，好。所以罗望人问乌伯， Uber? 他说嗨呀。<笑><笑>当然，他们彼此都知道，我们觉得很奇怪，你为乌伯他们嗨呀。好，所以呢，这个我们在这个认为，这个既然那么复杂的话，我们对得起他。为了心里平安，为了晚上睡得着,着觉，为了我面对别人，我我没有人可以背后指责我，我就重新返回连城。那么我这里面，一四年开始设了一百一十个点，啊，那也不是每个行政村都设。如果这两个行政村很相似的话，我们到乡里面问，那我们就不设了。我们设有差异的，如果一大片。他们认为差异很小，但是有空档，我们也会设一下，大概这样的原则。再根据我们的经过分析以后，认为七百多个字音，两百多条词汇能够反映这里的语音的关系和语音的本呃与方言的本质，而且要求一天内做完，就我一个人从八点一直做到五六点，晚上八九点，甚至做到十一点的都有，就要记音，要录音啊，所以这个是当时的情况。那我们可以问到一些很有意思的条目。这个条目一般的方言调查资料没有，但是我有。大家知道这个叫什么吗？这个叫叉尾斗鱼，就是这个这个鱼呢，它很漂亮，但是它没什么肉，小孩男孩抓来玩的，因为玩着玩着就有感情了，有感情了，那它给它命名啊，就有很多变化，有叫善的，有叫串的，有的皮肤很粗糙叫蓑衣的，等等。这是这是两三个乡镇呢、啊，整个县有几十种说法。这个是传统农业文明的表征呐、啊，它没有农药、没有化肥的水田、水沟里面，所以很多人的童年的梦想很能治愈的。儿子，我们知道在闽语福州叫“讲”，闽南话念“讲”，潮汕有点“讲”是吧？那潮客家话念“赖”，那字叫“仔”。那这里面一看就知道，这个蓝色的部分呢都是念“简”的那，所以在这一块以前的方言调查都认为它是客家话。但至少我们认为，这里面有很多闽语的词汇，是不是？它早期可能就是闽语，后来变成了客家话。好，有些语音变化已经发生了。历史上呢，没有录音机，也没什么记录，我们不知道真实的情况怎么样。如果我们做这样密集的调查的话，我们可能可以发现一些很有价值的环节。这就是一个例子，就普通话、北方话 ，k 的音没有了 ，k 也没有 ，k 也没有了，所以。今天北方人看到那个，我们经常用腾讯的 QQ， 我们广州人、潮汕都没有问题。QQ 说得很清楚，他们非要说成 QQ 或者成 QQ， 是吧？为什么？因为他们没有这样的组合了吧？梅州的五华，比如说“坚”这种“坚”、强、练“巧”那“坚巧”，那如果是他的声母像北京那样变了，变成“坚巧”，北京话是变成“坚强”，都是那 GT， 这是声母，这个叫色差化啊。这个在大江南北都有，在。长江流域和黄河流域基本上都变了，只在我们广东、福建两广还保留一些。这红色的部分，你看，那怎么变了呢？它历史是怎么回事？这 QQ， 他们是同步变，低梯同时变呢，还是梯先变，低先变？这是一个历史拷问。我们找到证据了。这个连城这块，你看红色的方块部分是像梅州、我们广州这样保留低梯的。蓝色的部分呢是变成了北京那样积气了。那么第三种是积还在，气没有了，那就是说坚强它不叫坚强，而是念坚强。嗯，我是听错了吗？没有听错。然后我再找了很多字验证了这个问题，不光光一个地点，一两个月之后另外一个点又是如此，这让我坚信他们必有蹊跷，应该是先有积再有积。语言上怎么解释？我到奥、意大利米兰跟这个国际会议上解释了这个问题。这个音系学上里面呢，这个 k 啊，它有个送气，跟后面的 q 呢有个相似之处在于哪里？它都有个擦音，而 g 本身呢没有 ，g 要变成 q 的话更难 ，k <key> 要变成 q 很容易，也就是因为 k 变成 q 了，把它拉动一下，然后 g 也变成了 q。好，你看不光光是这这两个字，你看广州话那个“建”那金”是吧？呃，“欺负”的“欺”那个早期念“欺”的，它是不光是两个字，一系列的字发生了这样的变化。其他方言也应该如此，这是可以验证的。我们的科学就是这样子，可以重复，可以再现。而语言学啊，它有一定的科学、自然科学性质。七先变几后变，所有的看到现在看到的证据都是如此。连州的、西江的。还有四川苍溪县，我检查到的资料；湖南的湘潭，还有赣州上游有个资料，还有连城，我检检查更多的资料。最初的变化是从 T 开始的，没有从 D 开始的，这共同指向这个结论。所以，我们通过这样的调查，发现这样的案例，多好啊！向大家报告，大家心里不是更踏实了、啊？对这个迷迷糊糊的语言规律，不是更明朗了吗？所以，我们要珍惜这样的地方。好、啊，连城。到连州，是因为我喜欢这个连吗？做连州，因为它是巧合，它也是三省交界处，它过去就是湖南，过来这里面就是广西，是我们清远偏僻的一个呃县级市。我在1998年调查过这里的西岸方言，事先有点了解，知道那里比较复杂，所以我连城这个方案完了以后，我们就来做连州。连州的方言的种类啊，其实比这里更复杂一点啊，你看有。客家话、粤语，还有这官话，还有两个潮汕话的方言岛，一个浙浙南吴语方言岛，还有赣语方言岛。大家听一见他怕蟑螂怎么说？他怕个蟑。粤语即将忘餐。客家话 Hello， 分国酥。嗯，本地话。所以大概调查了1 6六一个点。啊，这个呢就是连城呃那个连州的县城的呃本地话，叫阿 B 声。为什么叫阿 B？ 阿 B 就是什么的意思？阿逼阿逼，大家都听了很多，就把这个话叫阿逼声。那你讲什么叫你讲,、啊呃讲呃、你讲阿阿逼。那你姓什么呢？你傻逼！<笑>哎，我不是乱讲的。你看他们的所有的鼻音的姓的鼻音，它都消失了。你看，这是我们编的一个段子，听得懂吗？英雄是英雄，心胸是心胸。广州话啊，艳红是艳红啊，星星是星星，他叫什么？啊嘿，嘿啥啊嘿啥啥啥啥啥。所以你傻逼是问你你姓什么？你傻逼你别生气。我在互联网上有很多活跃的网友，经常跟我讨论方言。哎，有一个人刚好在连州的，他说他们那个村子方言跟周围不不一样，而且他告诉我他们村子内部又不一样，让我,我马上去调查。这个其实呢，我自己是重点调查，是连城，我已经发现有八九个这样的地方了，但是没有深入调查。连州我就深入调查三次到这个地方，这两个村庄呢，这有相差一百二十米。今天我们主题相差百米是吧？就是这个意思。他们同姓唐，同祖宗，第三代就开始分化，有不同的祠堂了。然后这两个房派，他们不团结，他有他的后龙山，他有他的后龙山，他,有他,山他们有不同的神庙。求雨那边很干旱呐、啊，你求你的雨，我求我的雨，我觉得好笑。难道求说海龙王，我这里多下一点吗？为什么他们的田都在一起啊？但是他们呢，因为矛盾不团结，不能在一起求雨，要打架。啊，以前呢，新村的经济比老村要略好一些，啊，田比较多，地主比较多，他们互相有贬称，我叫你新村老，他叫你老村老，还有其他更难听的。有一个比较文雅的，但是也不好听的，叫“把扎汉固我”，就说你是杂草，比一般的我们那个这这好的稻子呢长得一个茂盛。就说新村人说你老村人人口多一点点，啊，你看他要变成法子来嘲笑他。这是两位发音人，这个我靠我身边那位是他的他的侄儿，就是我那个网友叫匡水蛮的，然、啊、后这个是新村的发音人啊，他们呢有韵母有四个不同。这不是这两个人的问题，我们就找了更多的老村人，更多的新村人共同证明，这是两个村的差异，不是两个人的差异。我我简单发音给你们听，相应的烟老村叫呃一、哦，新村叫安，安有鼻音。好，鞋拖鞋的鞋，啊，新村叫常见的和，呃、啊，老村的叫呃和。哦是他们自己也听出来不一样。那么有一个字呢，他们经常举例子说：“哦，我们的村跟他们村口音不一样啊。”经常举一个什么“英雄豪杰”的“杰”，哎，文化真高，一般的人们还不知道呢。哦，为什么？他们的排字派两个房派下来都用到这个字，他们非常敏感。我们那些学方言学的学生还搞不明白这个问题。他说：“他们那个新村人叫 K， 我们老村是 K。”为什么你是不是初听没有经过训练的 K 1跟 K 1都认为差不多，但是他们很敏感，认为完全不一样。这个韵母啊带动的字是一大批的。那么目前为止，我我们根据有限的材料发现，方言词汇也有好多不同。比如打人，新村叫豆娘，老村叫得娘。啊，不同的字。知了它叫金金汪汪，啊，而、啊、老村他们又比人叫结结汪汪。啊，最有意思的是这个，唔、嗯、多好个乖，好多懂个乖，是吧？为什么？茶仔堂就是老村的乱葬岗，专门埋葬那些夭折的婴儿。新村呢是什么？在埋葬在安堂后，所以叫做什么？不共戴天呐、啊，就是不是？埋死人也不埋在一起，所以他们有系统的语音差异，有韵母差异。然后有不少词汇差异，这么近的两个村呢、啊，真正的鸡犬之声相闻的地方，我是很吃惊的。我们连城那边有很多这样的村，但好像没有这么多的差别，它只有一些韵啊。当他们都一直认为老村的口音更重，新村更轻，其实是这种折射。折射的新村呢，历史上呢，啊，经济比较发达啊，他们也说不出来，但是我们根据其他地点的规律，大概知道是这么回事。你要说不同的祖先、不同的姓氏，那是说维持他们不同的差异。可是同一个村庄、同一个祖宗下来，他们那么近，根本就没有大川大河，没有长城，没有走马拉马峰。可是他们呢，语言出现了系统性的对立，而且他们有些自己都敏感的感觉得到了。为什么？就是我的变化你不想学，你的变化我也不学，我的。这这个爷爷传给我的变化，这这这歪嘴和尚念歪了，我也就跟着念，就坚持自己，然后不学对方的，逐渐的，他们口音呢就出现了分离。这个我们叫做心强，这个是特朗普建的。<笑>我们这个连州他们建的是另外一种叫的，我叫 war， 叫什么 Hard War。所以这个我们可以了解这个语言变化的奥妙。在哪里？摸到了最最敏感、最细微的关键的钥匙部分了。那么有一个人，他呢，虽然在新村，他的口音呢，啊、呃，往老村靠。比如他也没有鼻音啊，钱也叫“锤”，呃，鞋也叫合“合”了啊。就这个人，你看他是在比心是吗？他对老村比较友好是吧？不是，他是拿着一个手机。他他就是经常在老村那边参加他们那个几个几个人合起合伙做屠宰，然后经常那边打牌打麻将，所以他的口音呢，有点新村的自己的，但是呢往老村上靠，所以我是说他是突破心墙是吧？那我们下期接触很多发音人，我们都叫他们是发音老师，我们尊敬他。尽快的呃获得他们的信任，他们跟我们讲这些方言词汇、这些语音，他们的生活，我们尽最大的效率把它记下来。那有些什么人品很好的，有些我们有很多往来，嗯、呃，这个时光荏苒呢，我做这个有三十几年了。最右边这个发言人呢，已经是快九十了，或者九十多了。他是我一九九五年在连城的，我在一五年的时候我就想办法联系到他，见一见面也好，这录点点。他不能做很系统的调查，简单录一点也好。中间那个位呢是赖先生，他五二年的人，他一二零一五年的时候已经去世了。但是他的讲的故事那么生动的故事，那么多有趣的谚语所语，我都给他记下来了。我听起来他，我很怀念他，我还把这些材料送给他的孩子。那这个是在西岸东村的九八年调查，二零一八年又重新见面，我也是觉得非常有缘分呐、啊，又再继续做一些录音。这我妈妈，一个大文盲，但是她的记性很好，而且乡土生活很熟悉。呃，扫盲的时候练了一些字，然后电视上跳出几个字，她说那个什么字。她的这个口音很纯正，她又很健谈，很爱说话，尤其爱跟我说话。那我一开始有可能有点厌烦，后来我发现，哎，我老妈的口音很纯正，我经常拿着录音机，呃，跟她聊天呢，一直一直放牛，一直跟她走走走。走啊，我就路上一段回家，我来整理。啊，我在广州，我经常有，我们有打电话交流。他打电话来的时候，我都在做笔记啊，我很兴奋，因为他总我有我有一个调查客家话词汇的计划，也收进了一万多条。但是他总是让我很多惊奇，我都没有听过的有意思的表达，我经常记下来。你看看，这是我的寥寥草草的手稿。这个叫“盐上米下”，说的是赣江流域的盐往江西赣江流域挑，然后江西的盐呢往这个。寒江柳一脉，那个米往这盐上米下。我原来有盐这个词条，但是没有这个这个词条没有，所以赶紧记下来，然后发输到我电脑里面去。这样的话，我们各得其所。妈妈也许不知道我的别有用心，他以为我非常的孝顺，对他非常友好。啊、呃，哎呀，怎么讲半个小时话电话还不放下来，他就一直讲，重复颠三倒四的讲，他觉得我真好。哎，我觉得妈妈也很好啊，总是有那么多的词语。因为我性格比较急躁。其实我跟我爸爸一般，经常都是不满一分钟话就彼此都挂掉了。就是我们很急躁的人，但是呢，因为我们特殊的原因，方言，这个加深了我们的感情。妈妈，请原谅我。所以我们呢。讲我们现在方言是我们中国文化的很好的多元化的一个基础，是我们知识的来源，是我们感情的依赖，啊，那么今天在大家学英文学普通话走向大市场啊大认同的时候，不要忘记你的家乡话，有可能把它传下去，有可能向别人学习一些方言，大家要善待方言，去发现方言的美好。